0: Det är inte så att, att ryssarna upptäcker operationskonsten, men, men de vidareutvecklar det med nya medel. I det här sovjetiska tänkandet så är det en armé motsvarande som är den taktiska nivån, det vill säga liksom den lägsta nivån. Idag så, så talar man ju liksom om bataljoner kompanier.
1: Detta var Fredrik Eriksson som snart ska få ta oss med på en vandring genom sovjetiska operativa tänkandets utveckling under mellankrigstiden. Fredrik och jag, Piotr Werzenok, kommer att ta en titt på erfarenheter som görs under första världskriget och under ryska inbördeskriget, på marxistisk-leninistiska tänkandets inverkan på det militära tänkandet på samhällsutvecklingen i stort, på industrialiseringen och femårsplanerna eh, och inte minst det sovjetiska samhällets förutsättningar för att ta till sig det operativa tänkandet och förverkliga det. Slutligen tittar vi också på vad som kommer att bli elddopet eller generalrepetitionen för denna typ av tänkande 1939-1940. Välkommen till denna podcast som produceras av ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan.
2: Vad är det för erfarenheter som ligger till grund för det tänkande som växer fram under 20- och 30-talet?
0: Det här bygger egentligen på, på erfarenheterna från Första världskriget och från det ryska inbördeskriget. ryska
2: inbördeskriget med alla dess metastaser, det vill säga det inbördeskampen mellan röda och vita, interventionerna, det polsk-bolsjevikiska kriget en hel mängd konflikter
0: Absolut, och det är precis det här som är, är den stora eh, den stora grejen egentligen i, det, i, det, i den sovjetiska erfarenheten att man kan se hela perioden egentligen från 1914 fram till ja, 1922-23 som, som ett kontinuum liksom, som hänger ihop och det, det här är en, egentligen en, en samhällskollaps för, för det sovjetiska men om man, om man talar i rent militära termer så, så du var inne på det här att det, det de behöver lösa och, och, och så vidare det är ju det här med att bekämpa liksom, olika vita generaler i olika delar av Ryssland vi har den pols kriget som är den stora eh, konflikten i, i något avseende och vi har lite olika interventioner Ren, rent Militärt så är ju problemet, och det här är ju det problem som alla militära tänkare har egentligen under den här tiden. Det är att man har erfarenheterna från första världskriget med kulsprutor och defensivens makt och så vidare. Ni ni kan alla få bilderna framför er om västfronten och, och liknande. Östfronten skiljer sig lite eftersom kriget är mycket mer rörligt där. Men vad det handlar om, och det här är ju det som tänkare i väst och öst och hela världen egentligen försöker hantera. Hur ska vi nu få, eller kunna bryta igenom de här defensiva skyttegravsystemen? Och det man ska komma ihåg är att tyskarna är ju fruktansvärt duktiga på den här defensiva krigföringen när man liksom delar in fronten i olika liksom fördröjningszoner med förpostlinjer och första linjer och reservlinjer och, och så vidare och så vidare. Och, och i någon form av flytande försvarssystem. Och det här kan vara, de kan vara liksom flera mil, de här, de här liksom, eh, fronterna, med olika reservlinjer och, och, och liknande. Så det här är det man, man måste hantera- Som som militärchef. Samtidigt så har man ju det här med med nya nya medel, vad man ska säga. Vi har stridsvagnar, vi har flyg som ju ganska fort går från att ha varit i stort sett endast kunnat lämpa sig för spaning. Ni kan ju själv tänka att skickas upp i någonting som består av balsaträ och, och lite segelduk egentligen. det det lämpar sig möjligen för spaning men när vi börjar komma fram under 1916, 1917 och 1918 så har man tunga bombflygplan man har jaktflygplan, alltså flygplan för olika typer och det genomförs offensiver i luften som man samordnar sen med med, med stridsvagnar på marken och liknande, alltså det här, det brukar kallas för kombinerade vapen egentligen så det är här alla egentligen försöker hantera. Vi har ju någon annan podd talat just om sådana här pansarprofeter av olika slag med Schaldegål och Fuller och Little Hart och liknande. Goderian inte minst. Va? Så att när vi börjar komma in under 1920-talet så, så hamnar man ju i det sovjetiska just i någon form av analys av <hör> slutsatserna från första världskriget. Inbördeskriget och följdkrigen egentligen. Och i det här så har man ju också liksom den nya typen av, av eh, samhälle. Just det här med, med, med liksom det, det kommunistiska samhället eller vad man ska säga.
2: Detta för mig till de två ämnen Och det är inte M som i Marabo utan det är marxism och mekanisering. Alternativt mekanisering och marxism som jag tänker på som blir de bästa mediciner som ska tillämpas på den sovjetiska försvarskroppen.
0: Absolut, absolut. Jag tycker i och för att marxism och mekanisering är bra mycket smaskigare än om jag får att säga det själv. Alltså det, det vi måste komma ihåg är ju liksom att mekanisering är, är, är ett allmänt fenomen och sen så har man en, en, en marxistisk, tillämpning av det här och, och det, måste, det man måste minnas är ju liksom att de här marxisterna och kommunisterna de är ju, de är ju våldsamt troende modernister va? alltså de, bygger, de ska bygga ett helt nytt samhälle med nya människor och, och nytt språk och allting va? och det här stridsvagnar och flygplan och allt sånt här de älskar ju sånt och, så där passar väldigt väl in i det, det sovjetiska tänkandet samtidigt så har man ju också en, en, en verklighet att, att man kan ju vara visionär avseende flygplan och liknande men om, om man nu liksom har ett, ett rike som är för det första fullständigt förrött av, av, av tio års krig egentligen och inbördeskrig och svält och alla möjliga sådana här umbäranden man har också en officerskår som är i bästa fall opolitlig och i sämsta fall både opolitlig och fullständigt omöjlig att använda. Alltså outbildad egentligen. Så att det finns liksom en, en väsentliga problem man har att lösa. Så det finns, det finns en vision och så finns det en, en verklighet. Och de, de skiljer sig ganska mycket från varandra. Och det man också måste komma ihåg är att man har ju, man har ju soldater som egentligen inte kan hantera den här materiellen man har. Man har stridsvagnar man har flygplan och sådana saker som man, som man utvecklar men, men det innebär liksom inte att, att soldaterna kan, kan använda den här materiellen det, det, det är en, en, ett väsentligt, en väsentlig svårighet man har att, att soldaterna är obutbildade officerarna lika så
2: Jag tänker på att de kan ju inte satsa heller eller åtminstone teoretisera kring att anha, bygga upp en professionell armé av välutbildade soldater. Eh, för att det strider ju vilt mot, mot deras föreställningar om, om massarmén som speglade folket och liksom, say, utförde dåd för, för folkets och förekommande kommunistiska samhällets skull. Det måste till en massarmé. Professionella arméer var skumma om man tittar till exempel på Frunse. Mm. den stora marxistiska och militärteoretikern teoretikern i ett som förenade det där med marxism och mekanisering mm. för, för honom så är ju professionella arméer ett, ett sätt för, för kapitalistiska regeringar att hantera befolkningen man mm. utesluter befolkningen från, från mm. den väpnade kampen och det är ett sätt att kontrollera mm. befolkningen egentligen, men befolkningen ska mm. ju in och och, och göras till deltagare och då får man helt plötsligt en väldigt massa.
0: Det det finns ju den här motsättningen just mellan mellan att ha en utbildad armé och stående armé och yrkesarmé och såna här saker och folkkriget och folkkriget är, är, är ju någonting helt annat som som, Det det finns ju den här motsättningen inom kommunismen också. Mellan marxist-leninister, eller stalinister mer eller mindre längre fram, och trotskister, där man talar om kommunism i ett land i i stalinism Medan trotskismen handlar om att världsrevolutionen bara ska rulla på. Och det här är inte avgjort än, hur man ska se på, på... vad revolutionens roll är och så vidare. Och Det där spelar en jättestor roll för, för hur man ser på, på officerskår och soldater. Där stalinisterna är mer in i yrkesmodellen, alltså att välutbildade, många me- alltså mekanisering, flyg och alla sådana där saker. Trotskisterna är ju inte motsatta mekanisering och flyg, men de, de är ju mer alltså, revolutionära i det avseendet att folkkriget och alla såna här tankar. Va? Men det man måste komma ihåg är ju att de här alltså alldeles oavsett vilken eh, vilken falang de tillhör så, så är de här tänkarna, Frunz är ju en av dem, men de är ju eh, troende marxister. Och är man troende marxist så har man ju liksom med sig det här om historiens nästan förutsägbarhet va, med ett antal olika revolutioner som bygger på, på, på ägandet egentligen av, av produktionsmedlen och produktionsmedlen handlar om teknik egentligen. Vad handlar om teknik så, så kan man då liksom börja prata om att det är tekniken som definierar produktionsmedlen. Och Sen kan man överföra det här till en, till en, eh, en militär verklighet där man också då talar om liksom revolutioner. Va? Då kan man tala om militärtekniska revolutioner som, som, som ryssarna gärna gör. Va? Att krutet är en och mekaniseringen är en och flyget är liksom samma som mekanisering och så vidare. Och med det här så, så, så kommer liksom också att om det nu finns eh, nya tekniska medel i krigföringen så kommer det också nya former i krigföringen. Det som som de här talar om är nya stridsformer. Vi måste tänka på ett helt nytt sätt för att hantera den här här nya verkligheten med stridsvagnar och flygplan och liknande. Så det det är det här som som ligger i det.
2: Och det här är i sin tur kopplat till samhällsomdaning. Det sitter sitter ihop.
0: Det det är ett helt nytt sätt att tänka egentligen. Eller de de hävdar att det är ett helt nytt sätt att tänka. Lägger vi sen till då att det här handlar om om att att lösa det här problemet med, med genombrott därför att ta första världskrigserfarenheten och så kombinerar du det med mekanisering och, och marxism och då hamnar man någonstans i, i liksom eh, det här med, med eh, genombrottet och strid på djupet egentligen.
2: Ja, det är precis som du sa... Och... Att det sovjetiska samhället kanske inte mest lämpade för, för att omhänderta de här visionerna. Dessa visioner skulle egentligen bäst realiseras i USA av alla länder i världen vid den här tiden. USA som har flest mekaniska fordon i relation till befolkningen och flest personer också som kan framföra dessa fordon. Men de är vid den här tid helt ointresserade av att utveckla detta. Vilket för mig till en annan tanke att, eh, jaha, om du nu ska genomföra en, 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 en grundlig omvandling av, av krigsmakten och samhället i valfri ordning, helst parallellt. Allt skulle ju göras samtidigt. Det var ju väldigt stora penseldrag om man säger så. Eh, det, det kräver ju en, en samhällsundaning som heter Duga. Hur... Bygger man upp en form av kapacitet för att genomföra de här visionerna?
0: Ja, alltså både ja och nej skulle, skulle jag nog säga. Varför, alltså varför då? Eh, ja, återigen så är det ju så här att du har ju då det som är visionen och visionärerna. Som tänker omkring de här sakerna och och utvecklar system och och, och liknande. Jag återkommer till det snart. Men samtidigt så har du då verkligheten. Alltså det förödda landet där människor lever i armod egentligen. Och det där blir blir, någonting som är väldigt svårt att hantera. Så det man kan ta med sig är ju att när vi nu talar om de här typerna av, av liksom genombrott och sådana saker som jag snart kommer till. Så kanske det är så att man har inte de medlen man behöver. Vissa av de här genombrottsarmerna som, som vissa av de här tänkarna beskriver innefattar liksom nästan 1500 stridsvagnar och sådana här saker. Va? Och det är inte säkert att man har så pass många stridsvagnar av de typer man behöver och liknande vilket ju egentligen också innebär att det här är ju, det här, de här människorna som tänker om det är ju, är ju fantastiskt visionära, men sen har man verkligheten då med, med liksom ja, soldater som aldrig har sett en buss och sådana här saker
2: min, min poäng är ju att man, man tar ju tag i samhället man tar samhället i kragen lyfter upp samhället och örfyllar upp det ordentligt det, det är det som händer under 20-talet och 30-talet ska vi inte tala om. Det, det skulle egentligen ja. man, vi kunna göra en separat podcast om. Men mm. eh, nu, du har ju det här relativa lullet med nya ekonomiska politiken i början av 20-talet. Mm. Mm. Eh, då, ja. där, där man öppnar upp ekonomin ganska mycket också för smärre privata initiativ just för att få för rull på, på den förödda ekonomin och på, på landet. Och sen mm. börjar man strama åt det här. Efter, efter Lenins död mm. uh, Och så landar vi i, I den första femårsplanen Det är ju det som blir lösningen mm. på, på, på det eftersatta ja. Det blivna landet va. Absolut. Det, det är ju det jag, ja. fikar, det, är det jag fikar efter Det är ju liksom första, första femårsplanen Andra femårsplanen ja. Genomförandet av dessa planer Bristerna i ja. genomförandet Folkfiender mm. som uh, Verkligt mm. eller eller förment sig det här, allt det här som sätter sovjetiska mm. samhället i gungning, men som också gör att de i början av 30-talet är förmögna att producera eh, ganska imponerande mängder materiell. Det, det är egentligen då de i det här blir en eh, svår nöt för Polen, som polska bedömarna ser, ser. det de ser mm. ju den här uppbyggnaden att någonstans kring mm. 32-33 så, så blir de ju blir grad den av mekanisering lite för hög för Polen att för den polska krigsmakten att hantera bedömer man, åtminstone som, som den fas, givet den fas som den Absolut. själv befinner sig i så det, det händer ju ett mm. språng Ja, det,
0: det, det, sker, det sker någonting med, med femårsplanerna och, och den ekonomiska politiken det som händer kan man ju säga är, är ju att det, det kan ju låta ganska underligt egentligen, men Sovjetunionen blir, någon form av, det blir mer, mer någon form av normalisering egentligen en, jämfört med 20-talets flytande kommunism med mängder med olika liksom, mer visionära idéer. Men, men under 30-talet och stalinismen så, så börjar man känna igen olika samhällssektorer egentligen i Sen är det dirigerat på ett helt annat sätt, så det finns det absolut. Men det är med det som, som man också får den här industriella utvecklingen. Man flyttar industrier, ja, det gör man till viss del, men man bygger också helt nya städer i det inre av Sovjetunionen som, som då får ansvar för att, att just producera olika produkter. Det finns en, en, en svensk ekonomhistoriker som har skrivit Tank boken Tankograden hette Lennart Samuelsson. Och det handlar just om, om den sovjetiska industriella utvecklingen under 30-talet och in under kriget. Det han menar är, är ju att det här, man, man lyfter sig just när det gäller tung industri och den militära industrin. Och sen, sen, får, sen får nog de, de, de sovjetiska medborgarna försaka ett och annat för att man ska kunna kunna göra det här egentligen. Det det finns en... Han han vidarebefordrar en berättelse från jag tror att det är Anastas Mikoyan som som ligger bakom delar av det här. Men Mikojan menar då också att de sovjetiska medborgarna ska kunna köpa köpa två saker när det gäller liksom... nöjen och liknande. Man ska kunna köpa varmkorv, man ska kunna köpa glass. Alla andra liksom, all all annan produktionskapacitet går åt till till stridsvagnar och flygplan egentligen. Det där är är en liten liten sån där charmig detalj i de här
2: sakerna. Jo, det det är rätt mycket som inträffar där under de första femårsplanerna. Vi har ju tvångskollektiviseringen med allt vad det innebär Uh, mm. Mass ja. massfält, medvetet, framkallat, uh, som slår extra hårt mm. mot Ukraina med mera, med mera, som liksom följer i spåren av, mm. av den här uppriktningen. Men från vårt perspektiv, som vi mm. nu ska fokusera på, mm. alltså det militära tänkandet, så måste det väl ändå ha inneburit mm. att man nu får liksom kött på de teoretiska benen? Det Ja, för...
0: men absolut. Det får man. Det får man. Man, får, man får medlen att hantera de här visionerna som man egentligen utvecklar. Men, men det, det, jag tror egentligen också att man ska se det som ett samspel att, att eh, tankarna utvecklas tillsammans med materiellen egentligen. Så att det, det, det är liksom ett samspel mellan de här, de här två kan man säga.
2: De, de är inte på samma sätt say, visionära som tyskarna.
0: De är nog det. Det är ju ett samspel. Vi ska, vi ska ju heller inte glömma att, att tyskar och, 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 och sovjeter de utvecklas ju tillsammans under 20-talet och 30-talet 30-talet, började, 30-talet har man egentligen slutat men där man, där man liksom övar alltså båda de två stater som har förlorat mest på versailles samverkar, samverkar det är ju liksom helt naturligt egentligen men absolut så det som är, är den stora grejen egentligen för för de här tänkarna nu har vi ju nämnt, vi har ju nämnt Michael Frunze han är ju en av dem men han dör ju egentligen. Han dör redan 1925. Så han, 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 han har inte så mycket inflytande, annat än att liksom ta den här ideologiska betydelsen av, av kommunismen för officerskår och liknande. De vi talar om oftast, det, det är ju det här. Liksom Mikhail Tushachevsky är det namn som oftast brukar nämnas i de här sammanhangen. Eh, och han, är ju, han, är ju no, han är ju officer och har deltagit i, i påsborgsvikiska kriget. Han är ju en av Stalins eh, motståndare egentligen. Båda både han och Stalin har ju varit chefer i påsborgsvikiska kriget. De, de är väl inte såta vänner på något vis. Va? Vilket du kanske också då eh, leder lite längre fram till att, till att Tushachev ska bli avrättad 1937 i, i utrensningarna. Men han är en av dem som har ansvar för utvecklingen av fältreglementen. Och det första som nämner liksom det här med genombrottet, va, det, det är 1929 års fältreglementen. Den som, den som är verkligen viktig i de här sammanhangen, och han dör ju också väldigt tidigt, han dör 1931 redan. Det Triandafilov, eller treandafilov eller hur man nu ska uttala hans ja, vi namn. Ja,
2: vi hade ett kraftigt han, gräl om det tidigare.
0: Absolut, Triandafilov hävdar jag bestämt. Nej då, men, men skämt åsido, han, han är ju den som, som kanske påbörjar den här processen med mekanisering och hur man ska tillämpa och samordna stridsvagnar och flygplan och motoriserat infanteri och artilleri och alla såna här saker. För det, det är ju det vi talar om. Sen finns det ytterligare en man som som är ju en som är han som kanske får, får genomföra det här, men, men, men han är en, en något av en dold i sammanhanget. Han heter Jorgi Samelovic Isersson. Han överlever faktiskt trots att han sitter i fängelse. Han dör 1976, men han är den som kanske får göra grovjobbet med alla de här analyserna och utveckling av, av, av reglementen och liknande. och det, det, man, det man gör när man tänker omkring de här reglementerna det är just att definiera olika typer av strid. Vad är det, vad är det man kommer göra egentligen? Uh, och det hänger ihop då med analyser som man har gjort av första världskriget och inbördeskriget och alla såna här saker uh, och det man tänker sig är liksom att ja, vi kommer, det kommer, kriget kommer inledas med någon form av, av <hör> det på svenska vi kallar för renkonterstrid en två offensiva styrkor drabbas samman med varandra uh, och någon av dem kommer liksom få, få initiativet men efter ett tag så tänker man sig då att kriget kommer stanna av Alltså offensiven kulminerar eller något liknande och, och det övergår i någon form av defensiv fas Och det är den här defensiva fasen som man ett vill undvika Genom då en offensiv eller genombrottet Så i, i det här sovjetiska tänkandet så finns det egentligen tre, tre sorters strid Rankonterstriden den här första offensiva faserna. Sen har vi striden man då byter genom fiendens defensiva linjer, och sen så finns det då liksom den defensiv striden. Man är inte så intresserad av defensiv striden. Det, 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 det är liksom ganska ointressant. I, i det sovjetiska utan det man, det man är mest intresserad av är den offensiva striden och, och, och striden. för man vill föra kriget utanför Sovjetunionens gränser för att undvika liksom det här förödda landet som man, som man har erfarenheten av när man har slagits på egen, egen mark så det är det här man vill liksom undvika och nästa del i det här det är ju då att hur ska man ut de här olika stridssätten, egentligen. Eh, och det, det är där som man, man börjar diskutera om hur man samordnar olika typer av resurser. Det var det som var Trentafilovs grej det här med, med stridsvagnar och motorisering och nyheter, infanteriets roll och liknande. Det brukar kallas för operationskonst. Det är inte så att, att ryssarna upptäcker operationskonsten utan men, men de vidareutvecklade med nya medel det är det som, som är lite den, den själva, själva grejen i, i sammanhanget
2: Trendafio, alternativt Trendafio han ligger ju i framkant där med sina teorier med två böcker 1926 respektive 1929 som i princip bara mm. täcker operativ konst och då pratar vi om flera mm. arméer inte, inte blått ändå utan, utan oftast flera som är inblandade mm. i striden. Det är ju
0: där som är, är, är en av de viktiga sakerna, att, att eh, definiera vilken nivå som ska göra vad. Va? Eh, som du sa, arméer, Ja, i det här sovjetiska tänkandet så är det... En armé motsvarande som är den taktiska nivån, det vill säga liksom den lägsta nivån. Idag så, så talar man ju liksom om bataljoner, kompanier, ja, alltså, knappt en bataljon som är, 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 är taktisk nivå. Men i det här fallet så talar man om arméer, va? alltså tiotusentals soldater som är taktisk nivå. Operativ nivå, det, det kallas i det sovjetiska tänkandet för front. Man skulle kunna, alltså i andra sammanhang skulle man kalla armégrupper eller liknande. Men det är det som är fronter. Och sen har vi då det som är kanske hela Östfronten eller Södra Fronten eller Kaukasusfronten. Det är egentligen teatrar eller liknande. Alltså krigföringsteatrar. Mm. Och, och det här är också här begrepp som följer med in i det kalla kriget. Va? Så att eh, officerare som har varit aktiva under kalla kriget de känner igen de här begreppen. Va? Fronter och teatrar och liknande. Eh, och det kommer just här på, på, på 1920- och 30-talet. Det är då man börjar med de här begreppen eh, för, för hur, man, hur man ska göra det här. Det som de är egentligen mest intresserade av just de här Trenda, han, han dör ju redan 1931. Så han får egentligen inte så stort gen, liksom inflytande på, på slutprodukten även om man kanske är arkitekten bakom det hela. För att man utvecklar olika typer av liksom, fältreglementen och liknande under 1935-36. Precis när, när man liksom har de här utrensningarna och liknande så, så genomför man de här, här typerna av... av reglementsförändringar och liknande och allt det här baseras ju egentligen på historiska studier, det finns ju liksom inget annat att bygga på för någon i något avseende så att Isersson som ju är den som blir arkitekt här bakom så sitter ju och analyserar Napoleonkrigen första världskriget, inbördeskriget påspårsvikiska krig, det är det man tittar på Uh, och, och sen så försöker man då liksom identifiera förutsättningarna för, för strid. Va? Vad, är, vad är det som man behöver göra? Och några sådana såna här saker som Hisserson lyfter fram na, i, i hans skrifter, det är ju man behöver tillräckligt många vapensystem som kan kombinera eld och rörelse. Läs stridsvagnar, om det, det är stridsvagnar som det här handlar om i ganska hög utsträckning. Det handlar om att under tid kunna liksom trycka ner fienden om du nu ska bryta igenom en sån här liksom skyttegravssystem, alltså det defensiva systemet. Då måste man kunna hålla nere det här, hela det här fältet. Läs flyg och artilleri egentligen. Det är det man måste... Det är de som ska... Liksom slå ihjäl fienden om man uttrycker det så ytterligare en sån här sak är att och även om man nu lyckas bryta igenom det här systemet så är det ju värdelöst om du inte kan följa upp det du måste alltså ha reserver och du måste ha rörliga förband som kan liksom, ta sig igenom här Läs motorisering. alltså du behöver lastbilar med soldater som kan ta sig igenom och du behöver massor av dem som kan liksom, man kan utnyttja det här och den sista faktorn är att man måste kunna isolera det här området där man ska bryta igenom. Därför att annars kommer fienden föra in reserver. Och det här är liksom erfarenheten från första världskriget. För att Alla sådana här stora offensiver tar för lång tid att, att ta sig igenom de här olika defensiva linjerna. Och fienden kan föra dit reserver och liknande. Det måste man undvika. Och lösningen på det är tungt bombflyg, eller bombflyg som har tillräckligt stor räckvidd för att, för att kunna liksom, kalla, regla av det här stridsfältet.
2: Då Sen har man också vi... en sån här
0: sak som, som man är oerhört fascinerad av.
2: Jag tänker på det här bombflyget. Jag har tänkt att verka inte i omedelbara mm. operationsområdet utan uppåt 200 km bakåt. Nå- så. Något Just sådant för, för att... Så... Så vi pratar om väldigt stor rymd. Det
0: det är alltså ett ett, ett väldigt stort område vi talar om egentligen, som behöver som sagt avreglas. Det finns ju en annan sak som man också talar om i de här sammanhangen och det ligger ganska väl i, i linje med de här visionära det är luftlandsättning, alltså fallskärmsförband och liknande, som man kan släppa ner bakom fiendens linjer. Det är också något som man är väldigt förtjust i. Och Sovjetunionen är ju de, är de första som har fallskärmsförband på det sättet. De är inte så stora och, och, och liknande. Det, det är nog mer egentligen en testbänk, så att säga. Men sen kommer ju Tyskland och andra också ha, ha den här typen av, av, av förband, men det man försöker sen när man har definierat de här liksom, fra, faktorerna så försöker de här sovjetiska tänkarna sedan börja fundera på liksom, vad är den ultimata sammansättningen liksom, av eh, genombrottsförbanden? Då? Och, och då, då dyker det också upp det här med ja, vi behöver det infanteriet som kommer göra det här genombrottet. Det, det är både Isersson och Treanda Triandafilov eh, helt övertygade om. Men de behöver understöd. Så det är massor med stridsvagnar, massor med artilleri och sen också flyg som ska till. Men för att få den här reserven i i sammanhanget så börjar man tala om någonting också. Nu kommer också ett sånt här, ska man säga, begrepp som officerare aktiva under kalla kriget känner igen. Echelongen. Ja. (laughs) Echelong. Echelongen. Och det är, är, är någonting som, eh, vad ska man säga, den första echelongen i det här sovjetiska tänkandet är de som genomför anfallet, va? anfallsechelongen. Eh, och det är de som liksom möljer sig igenom kan man säga, fiende, fiendens linjer. De som ska utnyttja det här, alltså reserven som ligger bakom, det, det, de kallar man för Och det här är det, liksom, det operativa elementet. Det är liksom echelon två. Sen kan man ha reserver också efter det här. Tredje echelongen och liknande. Och de här echelongerna avlöser varandra i offensiv kraft. Så det här är för att man ska kunna fortsätta trycka sig igenom fiendens linjer och utnyttja genombrott. Och det här är precis det som västmakternas och även svenska officerare liksom funderade på hur man skulle möta. Att först så kommer ju en SLO och sen så efter det så följer det ju ny och så ny och ny. Det, så att det, finns, det finns flera olika sådana saker. I ett läge här så måste man också komma ihåg att det som Isserson och de här människorna talar om det är ju att Ja, vi talar om stridsvagnar. Men vi pratar också om kavalleri samtidigt. Alltså beridna förband. Det, det, de finns också med i den här typen av, av genombrott. På uppet, just att man kan röra sig i väglöst land och såna här saker. Så kavalleriet är inte borta heller, trots att vi talar nu om mekanisering och flyg och falskärsförband och alla möjliga sådana här saker. Det som, det som Isserson och, och de andra att fundera kring, det är ju det här att, liksom, som jag sa, den här stora, alltså vad är den optimala sammansättningen? Och de landar ju någonstans då i att det är ju en, den så kallade genombrottsarmén eller chockarmen som den också ibland kallas. Och den består väl sådär av ett antal kårer, men någonstans så totalt kanske 350 350.000 man, 1.500 artilleripjäser, 1.500 stridsvagnar, 1.000 flygplan någonstans. Sådär. Indelade då i någonstans mellan 15 och 20 divisioner av lite olika karaktär. Med vanligt, vanligt infanteri, och stridsvagnar och motoriserat och så vidare. Så Det, 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 det är väldigt, väldigt stora förband vi talar om. När man, när man pratar om de här. Det här görs då på, inom en front och inom, på, vid den här fronten så kanske det finns en genombrottsarmé och så kanske det finns fem sex andra arméer också i de här. Men de, de har inte den här eh, alltså så här pass mycket stridsvagnar och så här pass mycket artilleri utan de har, de, är, det, de har en annan typ av sammansättning. Så det här är liksom centralisering av resurser kan man säga. För det, det, det är en viktig del.
2: Om vi ser till den här perioden som vi diskuterar, som är det ju sovjetiskt militärt tänkande, fokus på landkrigföring, Det är perioden egentligen som omfattar eh, sig 1939 och vinterkriget. Tillämpas det här till närmaste vis någon gång?
0: Absolut. Man, man testar ju och man utvecklar ju hela tiden de här... Eh, Modell, alltså den här typen av genombrottstänkande och anfall, alltså hur ska förbanden organiseras och, och, och liknande. Det första man kan säga är ju att målsättningen med en sån här operation är ju direkt att fienden ska liksom desorganiseras. Fienden ska hamna i chock va? och paralyser som man talar om. Va? Det fungerar... Då och då gör det, det. En av de gångerna där det här faktiskt testas, eller ja, testas det, man använder den här typen av förband och samordnar resurser på det här sättet, det är augusti 1939 vid Schalking Gall i manchuriet till när general Shokov förintar mer eller mindre den sjätte japanska armén. Just genom att tillämpa och samordna resurser med flyg och stridsvagnar och alla såna här saker. Och lyckas ju uppnå den här formen av, av liksom paralys. Det som är, är, är grejen just i det här området, marscheriet är ju det att här finns kanske inte så många naturliga hinder för för en fiende att liksom utnyttja för att basera, liksom förstärka sitt försvar och liknande, alltså geografin och liknande. Så den lämpar sig ganska väl för den här typen av, av, av tänkande. Och den absolut största operationen av det här slagen den sker ju egentligen är 1945. men Nu går vi ju händelserna i förväg kanske. Men, men 1945... Det massiva sovjetiska anfallet in i Kina mot, mot japanerna i mancheriet och liknande. Det är ju en gigantisk operation av det här slaget. Va? Men då har man ju å andra sidan övat bort alla såna här barnsjukdomar som har funnits. De har man ju gjort eh, mot, mot Tyskland egentligen tidigare. Men, men det första, alltså när man verkligen prövar att göra det här så är det ju också i finska vinterkriget. Med ganska välkänt resultat. Därför att det man det som de inte det det åstadkommer. Liksom att nå den här chocken.
2: Som de inte åstadkommer. Jag, jag skulle bara säga att det är ju vår Georg Isersson som står för den operativa planen. Ja, det är absolut. Det handlar han om igenom bryta igenom mannerheim Absolut så.
0: Så Isersson Han är är ju den som gör planen Inte han som leder striden Han kommer sedan att att flyttas in Och ingå i staberna här I i Finland Det man man kan säga om Isersson Är ju det att När man läser om honom så är det uppenbart Att den här mannen hamnar i konflikt Med i stort sett alla han träffar på Så han är nog inte en av de mest Smidiga killarna Att ha att göra med utan han är, han är nog ganska så, ganska så fyrkantig får en känsla av eh, Och han hamnar ju i fängelse sen Men, men överlever eh, kriget och, och även lever ju vidare under 50- och 60-talet I någon form av, av splendid isolation Eller vad man ska uttrycka det som
2: Han är helt medveten bortglömd under den här perioden efter frisläppandet Ja, han är absolut så
1: 55. Ja,
0: så. Nej, han, ja jag tror att det är något sånt ja. Men han lever ju, lever ju som sagt ett eget litet liv där Men, men under, under vinterkriget så, så har han ju liksom den, den centrala rollen här att man, ska, man, försöker ju, man försöker ju genomföra det här med att liksom, okay, vi börjar med flygförberedelser och försöker erövra luftherravälde och det gör man ju det är inte så att det finska flygvapnet liksom lyckas lyckas hålla, hålla det röda flygvapnets stången. det gör man inte och man använder bombflyg för att förbekämpa och, och, och man försöker isolera slagfält och liknande och det lyckas man inte heller riktigt med det, det är ju så att bombflyget, och det märker man ju ganska snart under andra världskriget att att de här bombflygsteoretikerna tror ju att att det behövs bara några tusen ton bomber så kommer allting att lösa sig och det kommer bli världsfred och liknande. Problemet är ju att det inte alls är så, utan det krävs oerhört mycket mer. Och det handlar ju om att de de kan inte träffa det de tror att de kommer att träffa utan de bombar träd och buskar och vatten och allt möjligt annat men inte järnvägslinjen och så vidare. Så att bombflyget fungerar inte riktigt som man har tänkt sig och det märker ju också västmakterna senare. Det här taktiska genombrottet man vill nå där man ska tugga sig igenom mannheim och liknande va? det går inte heller i det finska finska vinterkriget eftersom att vägarna som leder fram till eh, liksom fronten och liknande är så pass få så att den finska krigsmakten vet ju mycket väl var någonstans de sovjetiska förbanden kommer att komma va? så att det, det är väldigt förutsägbart utifrån finsk synvinkel. Vi vet precis var, var finen kommer att anfalla. Nästan när finen kommer att anfalla också för den delen. För att det som man ska säga om, om just Isserson och, och de här sovjetiska tänkarna det är ju det att de har ingen lösning på det själva taktiska genombrottet. Utan den enda lösningen de har är massor med soldater, massor med artilleri och sen så trycker man sig igenom alldeles oavsett förluster. Det är ingenting sofistikerat och manövrerande och såna här saker. Utan Det här är, det är bara ren köttmassa som ska tryckas i. Det är ingenting sofistikerat i det. Vilket, om man jämför med det tyska tänkandet, så finns det... Alltså manövrerande, att man flyttar reserver till de platser där man har fram... Alltså det är lite mer, lite mer sofistikerat skulle jag säga i det här fallet. Och så man lyckas ju aldrig nå det här genombrottet i det finska vinterkriget förrän ganska sent när man liksom... offensiverna när man egentligen har tröttat ut det finska, den finska armén. Så att det finns ju liksom, sen så ska man ju, vädret måste vi också komma ihåg. Va? Att mm. vädret ställer ju till det för, de, för, 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 för den ryska armén. Så man kan aldrig göra det här, man kommer aldrig in och slå på djupet.
2: Det är ändå ganska kännetecknande som, som vi diskuterade tidigare innan vi började spela in. Faktiskt. Det är ganska kvadratiskt tänkande. Mm. Det är precis som du sa, man väljer ut ett område och och sen sen kör man tills resultat uppnås. Det här kommer de få anledning att ompröva och utveckla vidare från från med start 1941. och Så småningom blir det ganska framgångsrikt också. Men detta ska vi inte prata om nu, utan här spar vi till till ett annat tillfälle eh, utan eh, jag får anledning att tacka dig för ytterligare en, en gång och vill jag ju snart eh, återhöras i vår digitala ETER eh, rörande tilldragelser för 80 år sedan så ska dagens, att dagens, att dagens, dagens podcast ska, ska nog ses som, som lite stretching och, och, och lite uppvärmning inför de podcaster som kommer ska Folk ser inte när du vinkar.
1: Stort tack Fredrik och tack till er för att ni lyssnade. Vi kommer att återhöras inom en relativt kort tid. Tills dess kan ni förstås njuta av det befintliga beståndet av våra podcaster. Och tänka vackra tankar om oss. Militärhistoria på FHS tackar för sig för denna gång. Adjö.